0: Tja, die digitalen Medien, ich will ganz offen und ehrlich sein. Auch im Ökodorf gibt es immer wieder Stress in den Familien, weil Jugendliche zu viel an Online-Spielen oder in den sozialen Medien festhängen. Wir schaffen es zwar, das Einstiegsalter ziemlich weit hinauszuschieben, aber auf einer einsamen Insel leben wir halt doch nicht. Deswegen ist das Gespräch mit dem Medienpädagogen Uwe Burmann besonders spannend und hilfreich. Uwe nimmt uns als Eltern ziemlich in die Pflicht, den medialen Einstieg und die Nutzungsweise der Kids entsprechend zu begleiten. Und er macht klar, dass echte Medienkompetenz im echten Leben entsteht. Urteilskraft, Kreativität, Selbsteinschätzung können sich nicht am Bildschirm entwickeln. Schau auch in die Shownotes, dort findest du wertvolle und praktikable Hinweise. Hallo Uwe, es geht heute ums Thema Medien und ich freue mich, dass du angereist bist nach Siebenlinden.
1: Ja, ich grüße dich. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und dass wir jetzt die Möglichkeit für dieses Gespräch haben.
0: Ja, ehrlich gesagt bist du ja einfach, es ist so ein Seitenast für dich. Du bist auf Vortragsreise und wir haben einfach das Glück, dass du bei uns übernachtest und ich wollte gerne die Chance nutzen, mit dir über dieses riesen Thema mal ein bisschen zu sprechen, zumindest Jugend und Medien, denn wir haben damit durchaus im Ökodorf auch so unsere Themen und Durchläufe, ja. Fangen wir so an, Uwe, wir sind eigentlich in einem neuen Zeitalter irgendwie angelangt und das hat doch in den letzten drei Jahren nochmal turbomäßig an Fahrt aufgenommen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, diese schnelle Entwicklung hatten wir vorher auch schon, aber es ist klar, durch die Pandemiesituation haben wir nochmal eine massive Steigerung erlebt. In zweierlei Hinsicht ja. Zum einen, dass für uns alle, nicht nur für die Jugendlichen, für uns alle der Medienkonsum einfach durch die Decke gegangen ist. Das ist sicherlich auch nochmal mit einem gewissen Gefälle, denn es kam natürlich sehr auf die Lebenssituation an. Hier hattet ihr natürlich die Möglichkeit, die Kinder auch im Lockdown einfach vor die Tür zu schicken. Das sah für viele andere Familien ja noch ganz anders aus. Wir wohnen mit der Familie im zweiten Stock, Panko, Mietraum, Wohnung. Und das hieß im ersten harten Lockdown bei diesem wunderschönen Frühlingswetter, dass wir eine Stunde pro Tag als Infektionsgemeinschaft durch die benachbarte Kleingartenkolonie gehen konnten und den Leuten beim Gärtnern und Grillen zugucken durften und ansonsten haben wir 23 Stunden in der Bude gehockt und dass da natürlich dann auch der Medienkonsum äh, zugenommen hat, nicht nur wegen Homeschooling und Homeoffice, ist völlig klar. Das andere ist, was wir jetzt ja eben auch nochmal erlebt haben, nochmal eine massive Verfrühung. Also auch viele Familien, die vorher klare Ziele hatten, kein Smartphone vor 14 oder was auch immer, kam natürlich jetzt ein Einbruch, zum Teil ja auch durch die schulischen Notwendigkeiten, dass eben Hausaufgaben per E-Mail oder über Lernplattformen gemacht werden mussten. Und dadurch haben wir natürlich nochmal eine massive Verschärfung der Problematik, ja.
0: Ja, auch mit einem entsprechenden Krankheitsbild, oder? Ich denke, ja. soweit ich äh, die Entwicklung verfolge, sind viele Krankheiten hochgegangen bei Kindern und Jugendlichen in den letzten drei Jahren, aber auch Krankheitsbilder, die sich auf Medienkonsum zurückführen lassen.
1: Ja, ja. und da haben wir jetzt ja auch äh, bereits die ersten validen Zahlen. Ne? Also es ist ja so... Ähm Deutschland ist ja Vorreiter, was Computerspielsucht und Internetsucht angeht. Denn bereits 2013 hat die damalige Bundesregierung Computerspielsucht und Internetsucht ja in den jährlichen Drogen- und Suchtbericht mit aufgenommen. 2018 hat die WHO Computerspielsucht und Internetsucht aufgewertet. Vorher lief es ja als psychische Störung, dann wurde es gleichgesetzt mit Alkoholismus und Drogenabhängigkeit und 2021 hat die WHO nochmal nachgelegt und jetzt ja Computerspielsucht und Internetsucht in den äh, offiziellen äh, Krankheitskatalog aufgenommen, was eben bedeutet, dass die Nationalstaaten haben ja immer zwei Jahre Zeit, das in Recht umzuwandeln, dass also ab Sommer diesen Jahres in allen Ländern Computerspielsucht und Internetsucht als vollwertige Krankheit anerkannt werden muss. Es muss also einen klaren Diagnoseschlüssel geben, es muss klare Therapieangebote geben und in Ländern wie Deutschland, die ein Krankenkassensystem haben, heißt das eben auch, dass die Krankenkassen die Therapiekosten voll übernehmen müssen. Und die DAK ist in Deutschland zuständig für die Bestandserhebung. Wie ist die Situation? Das wird alle zwei Jahre durchgeführt und auch veröffentlicht, kann man eben auch nachlesen auf der Seite der DAK, also dak.de. Die vorletzte Erhebung war 2019, also vor Corona. Und ich greife jetzt nur einen Bereich raus, eben Computerspielsucht, Altersgruppe 12 bis 16. Es ist ein Jungsproblem, also es gibt auch ein paar Mädchen, die werden auch irgendwo da erwähnt, aber fallen statistisch nicht so ins Gewicht. Aber äh, 2019 hatten wir die Situation, dass 4,7 Prozent der Jungs im Alter zwischen 12 und 16 mit der Diagnose Computerspielsucht in Behandlung waren. Teilweise stationär, die gelten dann als wirklich computerspielsüchtig oder eben ambulant und die werden hier bewertet als Akutsucht gefährdet. Also das war die Situation 2019, jetzt wurde letztes Jahr die Erhebung für 2021 veröffentlicht, also nach Corona. Und da sind es jetzt 12,4 Prozent der Jungs, die mit dieser Diagnose in Behandlung sind. Also wir haben fast eine Verdreifachung in diesen zwei Corona-Jahren. Und was man sich da immer wieder auch klar machen muss, das sind die, die eben schon zum Arzt oder Therapeuten gegangen sind, also eine Diagnose gekriegt haben. Wir müssen also von einer entsprechend hohen Dunkelziffer ausgehen, wo eben die Familien vielleicht auch schon merken, es läuft nicht rund, aber eben noch nicht diesen Schritt gemacht haben, dass sie jetzt wirklich eine fachliche Diagnostik eingeholt haben, um abzuklären, ist es noch im grünen Bereich oder ist ist eben schon pathologisch.
0: Das sind auch nicht die ja fast, die zu Jugendämtern zum Beispiel oder Beratungs-, Erziehungsberatungsstellen einfach nur gegangen sind, sondern das sind wirklich die ärztlichen Befunde.
1: Genau, das sind nur ja. die, die eben diese klare Diagnostik durch einen Therapeuten oder Arzt haben.
0: Ja, das sind ja nun erstmal Zahlen, da, stecken, ja, da steckt Leid dahinter. Da ja. sind äh, Menschen, denen es einfach nicht mehr richtig gut geht und die sind jung und die entwickeln sich nicht gesund. Kannst du vielleicht ein bisschen schildern, wie äh, sieht das konkret aus?
1: Ja, also vielleicht auch noch mal so ein bisschen kurz, was ist denn die Definition? Ne? Denn da merkt man ja auch, das gerät zurzeit durcheinander, auch bei den Jugendlichen selber. Ne? So dieses, ich bin am Suchten und so, ist ja mittlerweile Jugendsläng und äh, reden sie alle von. Also, ähm, Eins ist klar, es geht eben nicht nur um die reine quantitative Frage. Also wie viele Stunden spiele ich, wie viele Stunden bin ich online? Denn wenn wir das äh, als Grundlage nehmen würden, hätten wir natürlich Millionen Internetsüchtige. Denn es gibt ja genug Menschen, die acht Stunden am Arbeitsplatz online sind. Dann kommen sie nach Hause, checken private E-Mails, buchen den nächsten Urlaub, gucken noch zwei, drei Katzenvideos. Ähm, das heißt, wir haben ja genug Erwachsene, die kommen locker auf zehn, elf Stunden Internetnutzung pro Tag. Und die sind nicht alle süchtig. Also es geht auch immer um die qualitative Frage. Ja, und das sind eben ja auch die typischen Suchtelemente. Also qualitative Frage ist, wie geht es mir, wenn ich offline bin? Wie geht es mir, wenn ich nicht spielen kann? Wenn ich in der Schule bin, kann ich mich überhaupt noch auf eine Unterrichtssituation einlassen? Oder geht im Kopf einfach nur mein Spiel weiter und ich bin die ganze Zeit nur dran, wann kann ich endlich wieder an den Rechner? Dann gehört eben auch dazu diese zunehmende Verlogenheit, ja, also dass äh, die eigen das eigene Nutzungsverhalten äh, vertuscht wird, äh, geleugnet wird, äh, im Zweifelsfall sich eben auch Kinder in dem Alter schon heimlich ein zweites Gerät besorgen, äh, eben Dauerkonfliktthema in der Familie haben und dann mit Vertuschung und so weiter arbeiten. Und der dritte Faktor, der wichtig ist, es muss über einen längeren Zeitraum sein. Wir reden in der Diagnostik immer von zwölf Monaten. Und dann ist es auch klar, wenn ich jetzt einen 13-Jährigen habe, der zum letzten Weihnachten eine neue Playstation gekriegt hat, wenn der jetzt Ende März immer noch an nichts anderes denkt als an sein Spiel und jede freie Minute davor hockt, können wir nicht gleich sagen, der ist jetzt süchtig, wenn das aber im nächsten Jahr Dezember äh, immer noch so ist, dann ist eben schon die Frage, ist es wirklich bedenklich? Ne? Und was wir eben vor allem ja sehen, sind die sozialen Auswirkungen, also Vernachlässigung anderer Aktivitäten, Aufgabe von Sozialkontakten, die eben nicht mit dem Spiel oder der Insta-Welt oder was auch immer zu tun haben. Und das hat natürlich gerade in diesem Lebensalter wirklich nachhaltige Wirkung. Und das ist dann auch immer mit Teil der Therapie, dass man schauen muss, wie kann man diesen jungen Menschen dann überhaupt helfen, wieder normale Sozialkontakte zu haben, Gespräche zu führen mit Augenkontakt, sich auf Realsituationen einzulassen. Und ein ganz wichtiger Punkt bei Computerspielen ist noch, ich meine, alles hat mit dem Belohnungssystem zu tun, aber was bei Computerspielen ist es ja nochmal gesteigert. Ich werde ja permanent belohnt für nichts. Also ich, ich muss mich nicht anstrengen, ich muss im richtigen Moment an die richtige Stelle klicken. Und die Folge, die wir sehen, und das geht relativ schnell ist, dass eben die äh, Frustrationstoleranz äh, sich äh, radikal verschiebt. Na, und das sind dann die Schülerinnen und Schüler, die auch in der Schule dadurch auffallen, wenn sie mal was nicht gleich auf pin kriegen und jetzt kommt der liebe Lehrer und sagt das auch noch sehr wohlwollend, hast du ja schon ganz schön gemacht, aber oh, vielleicht kriegst du es noch besser hin, mach nochmal, ja, wo dann eben gleich so eine Verweigerungshaltung kommt und ach scheiße, und ich habe sowieso keinen Bock. Na, also ähm, das sind so, so wirklich Basisfähigkeiten, die hier eigentlich ja, entweder in der Entwicklung verhindert werden oder zurückgebildet werden, auch wenn sie dann eigentlich vorher schon vorhanden waren.
0: Das heißt auch, ich habe einfach äh, potenzielle Auszubildende und Arbeitnehmende, die von ihrer ja, Konzentration oder von ihrer Frustrationstoleranz her Defizite haben werden. Richtig.
1: Mhm. richtig. Und das ist ja das, was die Industrie und vor allem auch das Handwerk ja schon berichten. Ne, dass, äh, wir reden alle vom Fachkräftemangel. Natürlich haben wir auch eine zunehmende Zahl von Schulabgängern ohne Schulabschluss, wo häufig eben auch Medien mit einer Rolle spielen. Aber wir haben eben auch diese anderen jungen Menschen, die zwar durchaus einen Schulabschluss haben, meinethalb sogar auch einen ganz guten, die aber genau diese Defizite zeigen. Und die kann eben ein Handwerksmeister auch nicht gebrauchen, wenn die jedes Mal das Werkzeug in die Ecke pfeffern, wenn es nicht richtig auf Anhieb geklappt hat oder äh, wenn es eben junge Menschen sind, die überhaupt keinen Kundenkontakt mehr haben können, weil sie gar nicht mehr in angemessener Form äh, sich eben mit Kunden adäquat unterhalten können. Mhm. Wir haben dann zwar ihre 500 Freunde im Internet, aber sie kennen eben nur noch Emojis und Kurzsätze und können nicht mehr in ganzen Sätzen äh, mit anderen Menschen face-to-face -face kommunizieren. Ja, und das ist eben auch eine Entwicklung, die die Industrie und das Handwerk äh, ja schon seit längerer Zeit anmahnen.
0: Ja, dann schauen wir mal auf diejenigen, die damit umgehen. Das ist einmal die Schule, das sind die Elternhäuser. Also die Schule hat ja sehr stark das digitalisierte Lernen, auch den Distanzunterricht. Ich möchte auch, dass wir uns mal diesen Begriff kurz aus, auf der Zunge zergehen lassen. Distanzunterricht, sehr ähm, auch positiv dargestellt in den letzten drei Jahren. Einerseits aus der Not heraus, der, die Corona-Maßnahmen waren eben so gestrickt, wie sie waren. Aber da war auch durchaus eine gewisse Begeisterung. Wie siehst du das?
1: Na, das erlebe ich schon sehr gemischt. Also ich arbeite ja mit vielen Schulen zusammen letztendlich. Also zum einen kann man nochmal sagen, in dieser Notsituation mit diesen harten Lockdowns, Schulschließungen und so weiter kann man natürlich in einem gewissen Sinne froh sein, dass wir überhaupt die Möglichkeit für einen Restdistanzunterricht hatten und dass man hier die Möglichkeiten auch genutzt hat. Auf der anderen Seite hat sich ja in der Praxis nun auch wirklich gezeigt, und wenn man da vor allem mit den Lehrern redet, ist ja immer die Frage, mit wem rede ich? Das heißt, wenn ich mit Bildungspolitikern rede, dann stellen die das immer sehr schön dar, nach dem Motto, guckt mal, wir haben ja sofort reagiert, Digitalpakt, wir rüsten alle auf, wir sind auch auf solche Situationen vorbereitet, super. Es ist ja immer was anderes, wenn man dann wirklich mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort redet, und zwar ganz egal, an welchem Schultyp. Und natürlich, es gab ja auch, einzelne positive Beispiele, wo sich Lehrer wirklich reingefuchst haben, tolle Möglichkeiten gefunden haben, eben in dieser Notsituation noch halbwegs gut was hinzukriegen. Fazit ist aber bei allen, ja, Kachelkonferenz ersetzt unter keinen Unterricht und ich denke, das ist auch das, was ja wirklich alle Familien ähm, begriffen haben dass eben Schule einfach mehr ist als nur die reine Wissensvermittlung. Und diese Ideen, die ja vor Corona rumspukten in der Bildungslandschaft, dass es ja so einige gab in vor allem schwach besetzten Regionen, Bayern und so weiter, ländliche Regionen, aber auch hier Niedersachsen und so, wo es ja schon Überlegungen gab, ja, sollen wir überhaupt die Kinder noch über eine Stunde durch die Gegend karren bis zum nächsten Gymnasium oder können wir nicht homeschoolen? als generellen Unterricht einführen. Und die sind alle geheilt. Ja, also davon ist jetzt ja auch gar keine Rede mehr. Insofern war das auch ein, ein letztendlich ein positiver Lerneffekt mal zu sehen, wo sind die Limits und dass eben Schule wirklich einfach mehr ist als nur Informationsvermittlung, die man theoretisch auch digital lösen könnte.
0: Dann haben wir die anderen, die Eltern. Uh, Uwe, wir Eltern sind ja auf eine Weise auch Fossilien, die in einem anderen Zeitalter groß geworden sind. Bei mir hieß es noch, uh, Fernsehen macht viereckige Augen und solche Probleme. Uh, wie können wir damit jetzt klarkommen, auch mit dieser, mit dieser Brücke, die eigentlich zwischen Generationen zu schlagen wäre?
1: Ja, ja eins ist an der Stelle ganz wichtig. Uh, zum einen, wir müssen eben wirklich drüber reflektieren, ja? was ist unser Background. Wir alle sind mediensozialisiert, aber wie du richtig sagst, eben auf einer ganz anderen Ebene, logisch. Und deshalb ist es so ungeheuer wichtig, dass wir Schluss machen mit diesen Transferfehlern. Was meine ich mit Transferfehlern? Dass wir nämlich als Eltern von unserer Mediensozialisation irgendwie auf die Mediensozialisation unserer Kinder schließen. Das ist verhängnisvoll, weil da versündigen wir uns wirklich an den Kindern. Ich bin ja auch selber Medienkind gewesen, irgendwie muss man ja auch zu seinem Beruf kommen, war auch so ein Frühstarter, also ich hatte schon mit 14 meinen ersten Computer, den Commodore C64, Speichermedium, Kassettenlaufwerk. Wer nicht Basic lernte und beherrschte, konnte damit nichts anfangen. Und das heißt, ich habe Programmieren gelernt, wir haben uns damals noch gegenseitig im Freundeskreis Spiele selber programmiert weil es ja auch noch gar nicht so viele gab auf dem Markt. Und wir haben dann die ganze Entwicklung mitgemacht. Ne? Und ich war Gamer, ich habe auch als junger Mensch äh, sicherlich viel zu viel Lebenszeit äh, vorm Bildschirm verbracht, äh, bereue das auch zum Teil. Auf der anderen Seite waren wir aber die Generation, die am offenen Rechner gespielt hat, die Grafikkarten äh, gewechselt hat, Betriebssysteme installiert hat, nachher Netzwerke eingerichtet hat etc. So, und das ist eben erlebe ich immer wieder bei Vätern meiner Generation dieses Problem, dass sie das auf ihre Kinder übertragen und eben meinen, was für unsere Generation ja galt. Wir haben spielerisch echte IT-Skills erworben. Und zwar wirklich automatisch nebenbei. Und das dürfen wir eben auf unsere Kinder nicht übertragen. Wir reden heute von der Plug-and-Play-Generation, wir reden von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die haben keine Ahnung, was eine Grafikkarte ist, die wissen nicht, was eine CPU ist, die können kein Betriebssystem installieren. Wenn Plug and Play nicht funktioniert, sind die völlig aufgeschmissen und brauchen ein neues Gerät. Ja, und das ist eben schon dieser wichtige Unterschied neben allen anderen Neuerungen, dass wir eben sehen müssen, diese Idee, lasst uns die Kinder so früh wie möglich an die Medien heranführen und dann klappt schon mit der Medienkompetenz, ist eben ein absoluter Trugschluss. Das andere ist, als Eltern müssen wir unsere Verweigerungshaltung gegenüber neuen Entwicklungen im Interesse unserer Kinder tatsächlich aufgeben. Und das heißt, wir müssen uns wirklich angucken, wir müssen uns Zeit nehmen. Was ist denn auf Instagram los? Was ist denn auf TikTok los? Wie sieht denn Fortnite aus, wenn unser Sohn Fortnite spielt? Ja, und da können wir eben auch nicht mit unseren Vorstellungen von Schüler-VZ oder ich weiß nicht was äh, rumlaufen ähm, oder mit äh, äh, Spielideen wie Age of Empire, die unsere Jugend vielleicht noch mitgeprägt haben, sollen wir müssen wirklich schauen, wo bewegen sich die Kinder. Ja, und nicht, weil es uns selber Spaß machen soll oder interessieren soll, also ich muss jetzt nicht als Vater selber TikTok installieren und auch TikTok benutzen, aber sobald mein Kind sich damit beschäftigt, muss ich mir Zeit nehmen und bitte auch nicht nur fünf Minuten, sondern dann muss ich mich auch mal eine halbe Stunde, Stunde wirklich konsequent daneben setzen und mir von meinem Kind zeigen lassen, wo es da unterwegs ist, damit wir uns überhaupt eine Meinung bilden können und damit wir überhaupt die Kinder sinnvoll begleiten können. Denn sie brauchen Begleitung, auch in der virtuellen Welt.
0: Ich würde mal gerne so ins Ökodorf schwenken, weil einerseits haben wir hier ideale Bedingungen, also wir haben keinen WLAN hier, wir arbeiten also mit kabelgebundenem Internet. Das macht schon mal so ein bisschen weniger Traffic, sag ich mal. Wir haben einen Waldkindergarten, der so wunderbar ein analoges Aufwachsen schon mal fördert. Keine Handys im öffentlichen Raum und auch Erwachsene, die eigentlich ganz äh, sensibel mit ihren Endgeräten umgehen. Und viele von uns haben auch die Idee, dass es gut ist, die äh, digitale äh, Medien, sag ich mal, den digitalen Medienkonsum so weit wie möglich nach hinten zu verschieben, um möglichst lange eine gesunde Entwicklung erstmal und eine Ausbildung von Basiskompetenzen einfach zu ermöglichen. Ja. Jetzt möchte ich mal zu meiner Familie kommen. <lacht> wir haben vier Kinder und wir galten eigentlich oft als mit die strengsten Eltern im Ökodorf. Das bezog sich auch auf die Medienabstinenz bei den Kleinen. Die Regel war, dass wir sagen, oder erst bis heute mit 13 gibt es erst einen eigenen PC und ab 13 können sie sich auch aus eigenem Geld ein Handy zulegen. So, es klang erstmal ganz gut. Ja. Hat auch in unserem Fall wirklich, finde ich, ganz gut geklappt. Natürlich hat man mal einen Film zusammengeschaut. Ja, oder ja. unser Jüngster spielt auch schon früher jetzt ab und zu mal Online-Schach, so, weil das einfach eine coole Möglichkeit ist. Ja. Aber ähm, dann haben wir unseren ältesten Sohn mit 13 eben mit diesem Gerät ausgestattet. Und das war das erste Mal das Erleben, dass irgendwas anderes stärker ist als wir Eltern. Ja. Absolut schwierig. Ähm, wir sind eigentlich nicht hinterhergekommen wirklich, wobei ich mir auch anziehen muss, diese leichte innere Verweigerungshaltung. Äh, wie mich interessiert es alles nicht? Ich habe keine Minute in meinem Leben an irgendeinem Spiel gesessen, weil ich da keinen Bock drauf habe. <lacht> ähm, ja, wie, wie schätzt du so eine Situation ein?
1: Naja, sie ist erstmal typisch. Ne? Auf der, also auf der einen Seite kann ich schon mal sagen, das Setting, was ihr hier habt, ist natürlich wirklich paradiesisch und äh, vorbildlich. <lacht> ähm und äh, sicherlich nicht exotisch und äh, weltfremd, sondern äh, eigentlich wünschenswert. Ja, denn äh, wie du richtig sagst, es geht eben darum, äh, ne, auch, auch Bestandteil der Medienkompetenz sind gewisse Basisfähigkeiten. Dazu gehört eine gesunde Selbsteinschätzung, dazu gehört eine gesunde äh, Urteilsfähigkeit, Kreativität. Ne, kein Mensch wird durch einen Computer kreativ, aber ein kreativer Mensch wird das Potenzial, was in dieser Technologie äh, steckt, nutzen. Sozialkompetenz. Kein Mensch wird durch Facebook, WhatsApp und Co. sozialkompetent. Sehen wir ja im Internet. Ähm, ne? Ein sozialkompetenter Mensch, dem muss ich nichts erzählen von Netiquetten, weil der wird sich auch online adäquat verhalten. Und das ist eben genau das, was ja gerade in diesem Lebensalter so wichtig ausgebildet werden muss. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eigentlich die Kinder wirklich bis 13, 14 sehr zurückhalten. Ausnahmen darf es ja geben, ist alles klar. Aber diese Frage eigenes Gerät, eigener Zugang ist eben nochmal eine andere Hausnummer. Und diese Macht der Medien, ja, die kennen wir alle. Ich meine, wir, wir kennen das, wenn wir im Restaurant sitzen und in irgendeiner Ecke flimmert ein Fernseher und da kann der letzte Scheiß laufen, der uns wirklich nicht interessiert, Fußball oder was auch immer. Wir gucken trotzdem immer wieder hin. Natürlich, es ist zwangsläufig und diese Magie ist natürlich auch für die Jugendlichen da. Und das ist ja mit das Spannende, das wir eben in den letzten Jahren ja auch sehen können. Das Konfliktthema Nummer eins in allen Familien ist heute das Medienthema. Und jetzt bei eurem Großen war es eben der frühere Druck noch nicht so da, aber ich vermute bei den nachfolgenden Kleinen sieht das jetzt auch schon ein bisschen anders aus, dass sie eben doch auch früher schon den Wunsch eigentlich äußern. Und deshalb ist es ja häufig in vielen Familien so, ne? erst hat man den Dauerkonflikt, dass die Kinder dauern ankommen, ich will auch und alle anderen haben und ich bin ausgeschlossen und ich komme nicht mit und das ist dann Konfliktthema und dann geben die Eltern irgendwann nach, händigen das Gerät aus, häufig mit der nicht wirklich bewusst reflektierten Hoffnung, jetzt haben wir endlich Ruhe und das Gegenteil ist der Fall. Sobald die Geräte da sind, schlägt es eben genau um, wie du das ja schon geschildert hast, dass jetzt nämlich auf einmal Dauerkonfliktthema ist, Nutzungszeit, Nutzungsdauer äh, und genutzte Inhalte. Und äh, das einfach wirklich, dieses Thema bringt Unfrieden in alle Familien. Ja.
0: Na, der Druck fing eigentlich schon vorher an, weil ja der Älteste in einer staatlichen Schule war. Da bist du hm. als Ökodorfkind sowieso so ein bisschen special und, und versucht natürlich auch Anschluss zu finden, ja. Freundinnen, Freunde zu finden. Und der hatte aber eben dadurch, dass er so äh, Medienabstinenz, sage ich mal, aufgewachsen ist, der konnte ja nirgends mitreden, auch nicht bei irgendwelchen Serien oder Stars oder, oder sowas. Das war halt schwierig. Dadurch ja. kam eben sozusagen aus dieser Peer Group auch nochmal ein ziemlicher Druck. Und ich glaube, so die Erleichterung dann da mitspielen zu können auf der Ebene, die war bei ihm einfach richtig Groß ja. und tatsächlich waren dann vielleicht weniger Konflikte mit Schule und Freunden für ihn an der Tagesordnung, aber in der Familie ging es ja. halt. Ne? Und wir hatten halt ja am Anfang eine halbe Stunde am Tag. Okay, ja, reicht nicht eine Stunde. Ja, Gott, meine Freunde dürfen drei und diskutiere rauf, diskutiere runter, stell Regeln auf, verwerfe sie wieder. Das war sehr anstrengend für alle Beteiligten. Wir waren dann sogar mal bei so einer ähm, Jugendfamilienberatung. Äh, da saß ein totales, naja, was soll ich sagen, ein Weichei. <lacht> der hat uns echt nicht gut geholfen, der Mann. Ja. Also wir sind da mit unserem Ältesten zusammen hingegangen, um wirklich mal Richtlinien gemeinsam zu erarbeiten, Vereinbarungen. Und das war alles so schwammig und weich. Es hat, also es hat nicht so richtig geholfen und es hat in unserem Fall dazu geführt, dass der Familienfrieden auch für die jüngeren Geschwister so gestört war, dass ähm, doch der Älteste dann irgendwann beschlossen hat, für sich auch in ein Internat, in ein Musikinternat zu gehen, mhm. wo dann eine super Wendung stattfand und einfach was Neues in sein Leben trat. Das Singen, das Musizieren und das hat sich dann so ausgewachsen. Ne? Ja. Aber dieser Crash war die schwierigste Zeit, natürlich mit den ganzen Hormonen und mit allem, was auch in der Zeit sowieso ja. äh, kommt. Und nun äh, es ist es so, dass der Jüngste, lieber Uwe, der wird im September <lacht> 13 <lacht> das große Ereignis steht bevor. Ähm, ja, äh, was können wir jetzt besser machen? Hast du ein paar Hinweise für uns?
1: Ja, also das eine ist, dass man äh, sich wirklich eben nochmal genau überlegt und damit auseinandersetzt, wie man auch diesen Moment bereitet. Ja, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, sollte bitte das Gerät nicht am Geburtstag ausgehändigt werden, weil da nämlich schon der erste Trugschluss äh, letztendlich vorliegt, äh, dass nämlich dann so ein 13-Jähriger wirklich meint, das ist mein Gerät und das hätte irgendwas mit Privatsphäre und sonst was zu tun. Und das stimmt ja nicht. Das Gerät, meine Teilen im Moment noch, ja, aber wenn es ja um Smartphone geht, es geht um die SIM-Karte. Ja, und da haben wir ja mittlerweile seit einigen Jahren in Deutschland eine ganz klare Regelung. Eine SIM-Karte, Prepaid-SIM-Karte, gibt es erst ab 16. Ich kann zwar überall eine SIM-Karte kaufen, aber die funktioniert nur, wenn ich sie übers Internet aktiviere. Das geht nur per Videoschaltung. Und in diesem Prozess muss ich meinen Personalausweis in die Kamera halten und muss mindestens 16 Jahre alt sein. Das heißt, die SIM-Karte läuft ja immer auf Vater oder Mutter und wenn die dann mit dieser Telefonnummer an sowas wie WhatsApp partizipieren, müssen sich die Eltern auch immer wieder klar machen, alles, was die Kinder bei WhatsApp schreiben, hochladen, liken, machen sie juristisch im Namen von Vater oder Mutter. Und wenn die hier Scheiß bauen, dann hat das Konsequenzen. Und jetzt ist ja gerade dieses neue EU-Gesetz im, im Start, das Durchsetzungsgesetz für die Datenschutzregulation, was eben ja bedeutet, es ist noch nicht ganz fertig, aber es wird dieses Jahr umgesetzt werden, was eben bedeutet, dass auch so ein Anbieter wie der Meta-Konzern bei WhatsApp und Instagram eben Gesetzesverstöße automatisch melden muss. Ja, und da geht es jetzt ganz konkret Thema Sexting. Also wenn eben ein Minderjähriger Nacktfoto von sich äh, verschickt über WhatsApp an die Geliebte den Geliebten, äh, dann ist das juristisch der Straftatbestand von Verbreitung von kinderpornografischem Material. Sowas wird demnächst in den Uploadfiltern registriert, automatisch an die Polizeibehörden in Deutschland gemeldet. Die ermitteln den Halter der Rufnummer und dann werden Vater oder Mutter mit der Tatsache konfrontiert, dass sie kinderpornografisches Material verbreitet haben. Und das wird bei vielen Familien zu einem großen Aufwachprozess führen. Also insofern ist es eigentlich wichtig, dass wir den Kindern klar machen, das ist ein Leihgerät. Ja, das ist meins als Mutter oder Vater, ich leihe es dir, das dürfen wir ja, ist ja okay. Und in dem Zusammenhang wäre es eben gut, wenn man wirklich von vornherein die Leihbedingungen verabredet. Ja, dazu gehört, also ganz wichtige Eckpunkte, nachts muss das Gerät außerhalb des Zimmers sein ja, und auch noch mit 16 es darf nicht mit im Zimmer sein. Es darf auch nicht als Wecker missbraucht werden. Äh, gibt es genug Studien zu, was eben Schlafqualität und so weiter angeht. Es reicht, wenn das Ding, auch wenn es ausgeschaltet ist, auf dem Nachttisch liegt. Das vermindert bereits die Schlafqualität. Ja, also alleine deshalb muss klar sein, es gibt eine verabredete Uhrzeit, wann das Gerät in die Küche ausgeschaltet, wie auch immer, gelegt wird. Ähm, das ist eine der Bedingungen. Die andere Bedingung muss sein, natürlich muss ich als Vater oder Mutter die PIN-Nummer kennen dass ich im Prinzip jederzeit an das Gerät rankommen kann. Und es muss schon klar sein, sobald ich eben feststelle, die PIN-Nummer wurde geändert, gibt es Redebedarf und gegebenenfalls auch Konsequenzen. Ich finde es immer gut, wenn man diese Sachen in vorbereitenden Gesprächen mit den Kindern zusammen entwickelt, auch überlegt, was sind denn die Konsequenzen, wenn du dich doch nicht dran hältst. Ne, dann muss eben klar sein, ich als Elternteil muss bei einem 13-Jährigen die absolute Hoheit darüber haben, welche App wird installiert oder nicht. Ja, und jetzt kommt es eben darauf an, Apple bietet da ja von Haus aus alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten für Eltern, dass ich In-App-Käufe sperren kann, dass eben klar ist, wenn das über meinen iTunes-Account läuft, dann muss mein Kind mich für jede einzelne App fragen und ich kann mir die vorher angucken, kann mich schlau machen und entscheiden, gebe ich die wirklich frei oder nicht. Bei Android-Geräten gibt es eben ja verschiedene Parent Control-Apps, die man da zum Einsatz bringen kann. Für Eltern, die hier Rat brauchen, eine Seite, die ich sowieso empfehlen kann, ist www.clicksafe.de, also Clicksafe in einem Wort, K-L-I-C-K-S-A-F-E clicksafe.de das ist eine Seite der Europäischen Union, da gibt es einen Lehrerbereich, einen Elternbereich und einen Bereich für Jugendliche und im Elternbereich gibt es eben auch eine Übersicht von den verschiedenen Parent Control Apps, die es gibt mit der Auflistung Vorteile, Nachteile, Kosten etc., ja, und da finde ich aber auch immer wichtig, die Kinder müssen natürlich darüber informiert werden, wenn ich sowas installiere. Und da muss ich den Kindern auch ganz klar sagen, was sehe ich denn, wenn ich das installiert habe auf meinem Gerät. Und Da kann ich eben ja sehen, welche App wurde wie lange genutzt und solche Dinge. Ja, und wichtig ist, dass wir den Kindern das eben in aller Offenheit kommunizieren, weil es geht ja nicht um Überwachung, sondern es geht um Begleitung. Ja, und dass man ihnen eben immer wieder auch klar macht, du, ich stehe in der Verantwortung, weil letztendlich läuft das auf meinen Namen. Ja, und wenn du 16 bist, dann kannst du dir deine eigene SIM-Karte holen, dann kannst du dir dein eigenes Gerät holen und dann bist du ja auch strafmündig und dann ist das eben wirklich dein Ding, aber bis dahin entsprechend begleitet. Ja, und das muss man auch ernst nehmen, das heißt, nicht jede Woche oder so, aber ne, ich habe es mit meiner großen Tochter gemacht, die hat das sogar noch freiwillig mitgemacht, als sie schon äh, über 16 war, solange sie zu Hause gewohnt hat. Mittlerweile studiert sie ja, aber dass wir uns eben ab und an zusammengesetzt haben und dann habe ich mir zeigen lassen, was alles auf ihrem Gerät drauf ist. Und natürlich habe ich nicht ihre Chatprotokolle gleich gelesen, aber ich habe eben geguckt, wen hat sie in der Kontaktliste. Und wenn da für mich unbekannte Personen waren, habe ich freundlich nachgefragt, wer ist denn das, woher kennst du den? Ja, und dann war ja auch in den meisten Fällen alles wieder gut. Ja, aber diese Art Begleitung, wenn wir das von vornherein anlegen, ja, eben bevor das Gerät ausgehändigt wird, dann hat es auch eine Chance, dass es eben tatsächlich auch mit 14, 15 noch funktionieren kann. Problematisch ist es natürlich immer, wenn wir den Kindern erst so ein Gerät ausgehändigt haben, uns ein Jahr nicht drum gekümmert haben und jetzt im Nachhinein, weil es eben Konfliktthema wird, ja. ankommen und sagen, so jetzt müssen wir aber mal Regeln verabreden, äh, wo die Kinder aus ihrer kindlichen Sicht natürlich sagen, hey, Moment, das ist mein Gerät, wieso willst du auf einmal Regeln, ja? Das, ja, ja, ich habe das wie so ein so
0: Dammbruch irgendwie ja. empfunden selber. Und das ging auch alles so schnell. Und ich hatte den Eindruck, immer wenn ich etwas verstanden hatte oder Henning und ich das verstanden hatten, dann äh, war aber schon wieder ja das, das, das nächste Thema dran. Ein Beispiel mal als Situation so geschildert. Ne? Es gibt bei uns zu einer festen Zeit Abendessen und wir rufen dann oder... Ähm, sagen einen Bescheid und dann kommt eben der Sohn nicht, weil er sitzt halt vor dem Gerät, bis ich verstanden habe, dass der Strafpunkte und sowas kriegt, wenn der aus seinem Game rausgeht. Und dass ihm in dem Moment halt das Game näher ist als die Familie, hat es aber schon so viele Konfliktsituationen vorher gegeben, dass, ja, da geht einfach die Eltern-Kind-Beziehung auch ähm, so ein bisschen, also die, die hat auf jeden Fall in dem Moment Schaden ja. Erlitten, ne? ja. Und ähm, wir haben vieles nicht schnell genug verstehen können, was ja. da abläuft. Und auch das, was du mir jetzt schilderst, das ist hoch engagiert. Und natürlich wünsche ich mir eigentlich, dass der Staat mir als Elternteil mehr hilft. Also ich habe oft ja. gesagt damals, du, ähm, wenn du hier jeden Abend mit einem Bier sitzen würdest oder mit Bierfahne morgens in der Schule ähm, wärst, dann hätten wir schon das Jugendamt hier. Das heißt, diese suchtartigen Spielanfälle, so, ja, die so wichtig geworden sind in deinem Leben, die sind echt nicht okay. Bloß leider hilft mir als Mutter, gerade der Gesetzgeber, überhaupt nicht, wenn überall Bier angeboten werden würde und ich mit meinem Kind durch die Stadt gehe und sage, nee, kauf mal das Bier nicht und wir nehmen lieber Malzbier. Ach, lass uns mal was anderes Schönes machen und dann gibt es da vorne Schnaps für Kinder, Ausschank <lacht> oder so. So kam ich mir vor. Ja.
1: Ja. Ja, ich möchte eins aber ganz kurz nochmal sagen, kleiner praktischer Tipp für die Familien äh, zu dieser Frage Nutzungszeit. Ne? Du hattest vorhin äh, auch schon mal geschildert, ihr hattet da am Anfang so Verabredungen, 30 Minuten am Tag, dann 60 Minuten. Das ist eine verhängnisvolle Falle, wie du ja gerade selber geschildert hast. Ähm, ja, das Problem ist, viele Computerspiele heute sind so, dass ich gar nicht so spielen kann. Also wenn jetzt wirklich Vater oder Mutter exakt nach 30, 45, wie auch immer Minuten auf der Matte stehen und sagen so jetzt ausmachen, ja, das ist für den Spieler nicht zu ertragen, weil wenn ich levelbasierte Spiele habe und ich bin mitten im Level, das erhöht also nur das Konfliktpotenzial. Ich plädiere grundsätzlich dafür, mit Kontingenten zu arbeiten. Ne, letztendlich wie beim Taschengeld. Wir geben ja auch nicht den Kindern 50 Cent pro Tag Taschengeld, sondern sie kriegen das Taschengeld am Anfang für eine Woche, irgendwann für einen ganzen Monat, wissend, dass das Risiko besteht, dass sie am Montag das ganze Geld ausgeben und den Rest der Woche nichts mehr übrig haben. Aber das sollen sie ja lernen, damit zu haushalten. Ja, und da gibt es eben durchaus einzelne Apps, wo man auch sowas einstellen kann, dass man Kontingente macht und ich würde im Umgang mit Medien immer für zwei Kontingente sprechen, also äh, in der Schulzeit eben eins von Montag bis Freitag, was weiß ich, drei Stunden und dann meinethalb von Freitag bis Sonntag nochmal drei Stunden, ähm, je nach Alter, ja, also der, äh, der Zeitwert äh, soll jetzt kein Maßstab sein. Ähm, und dass das dann eben auch so ist, wenn die dann am Montag eben ihre drei Stunden Kontingent verbraten haben, dann ist eben der Rest der Schulwoche medienfrei, zumindest was eben die Nutzung dieses Spiels oder die jener App angeht. Also das, nur so war das auch das Familienleben ein bisschen mehr beruhigt. Das löst nicht von allen Konflikten, dass wir schwach sind. Jetzt zu der Frage staatliche Unterstützung. Ja, wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Und ich bin und bleibe hier auch wirklich Berufsoptimist. Wir waren auch schon ein Stück weiter und auch da hat Corona natürlich noch mal einiges verhagelt. Ähm, ne, denn die Datenschutzverordnung der EU, die ist jetzt ja dreieinhalb, vier Jahre alt, die hat ja schon angefangen zu greifen. Dann kam Corona, eben Homeschooling, Distanzunterricht. Und da ist ja ganz viel datenschutztechnisch eingegangen. Also, dass da auch Schulen Teams genutzt haben äh, und äh, Zoom genutzt wurde und es auf einmal wieder WhatsApp-Gruppen gab an Schulen. In vielen Bundesländern ist ja seit Jahren die Nutzung von Facebook, WhatsApp, Instagram im schulischen Kontext grundsätzlich untersagt von den Kultusministerien. Ja, wir haben auch bei diesen drei Apps die Situation, dass sie erst ab 16 sind und im Gegensatz zu der USK oder FSK, die ja eine Empfehlung ist. Bei diesen dreien und jetzt seit 23.11. bei TikTok, lesen Sie die deutschen Nutzungsbedingungen, steht explizit drin, Eltern dürfen es vorher nicht erlauben. Ja, also Das heißt, wir sehen ja in der Gesetzgebung, sowohl national wie auf europäischer Ebene, dass hier durchaus immer schärfere Gesetze kommen. Ich hatte auch das Datendurchsetzungsgesetz schon angesprochen, was da ja auch nochmal zu einer Verschärfung und auch endlich zu Konsequenzen führt. Was du natürlich richtig gesagt hast, im Moment fehlen die Konsequenzen. Das heißt, wenn ich von einer Familie weiß, die erlauben, ihrer 13-jährigen Tochter Instagram zu nutzen, ja, kann ich zur Polizei oder zum Jugendamt gehen und kann mich auslachen lassen, wenn ich denen das erzähle, weil die dann natürlich sagen, ja, so Wort machen alle. Und es gibt eben noch keine Handhabe. Aber das wird sich ändern. Und um das Ganze noch mal ein bisschen mehr zu kontextuieren, wir müssen uns immer wieder klar machen, wie jung die Technik ist. Smartphones gibt es seit 2007, also seit 16 Jahren. Und natürlich hat sich kein Mensch damals, auch ein Steve Jobs, nicht vorstellen können, dass 16 Jahre später Jugendliche oder Kinder mit solchen Geräten unterwegs sind. Das World Wide Web startete 1994, das ist noch nicht mal 30 Jahre alt. Auch da hat sich kein Mensch vorstellen können, dass Jugendliche oder Kinder Zugang zum Internet kriegen. Und dann auch noch unkontrolliert. Ja, und deshalb muss man sich bei diesen Technologien auch immer wieder klar machen, kein Mensch hat sich in der Entwicklung Gedanken über Kinder- und Jugendschutz gemacht, weil das außer Frage stand. So, jetzt haben wir eben den Schlamassel. Aber wir sehen eben, ja, es wird auch gegengesteuert.
0: Okay, also das ist beruhigend für eine Mama wie mich. Der Gesetzgeber versucht hinterherzukommen. Ich sehe aber auch, dass da eine sehr starke Wirtschaftsmacht dahinter steckt. Viel Geld wird verdient. Und ich denke, dieses Rädchen dreht sich auch gleichzeitig immer schneller.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Natürlich haben wir es hier mit einer großen Lobby zu tun. Die Unterhaltungselektronik seit Jahren verdient, macht viel mehr Umsatz als eben die Film- und Musikbranche zusammen. Hier geht es ja immer um Milliardenbeträge gleich und so wenig Steuern äh, dann vor allem die amerikanischen Unternehmen bei uns auch zahlen. Ein bisschen was zahlen sie und das sind immer noch Millionen. Ähm, und insofern ist hier natürlich eine relativ große Lobbyarbeit, das ist klar. Aber wir sehen eben auch, der volkswirtschaftliche Schaden wird immer größer. Und diese Schizuität, die dahinter steckt, die sehen wir natürlich in vielen Bereichen. Und für mich so ein Paradebeispiel ist, dass eben das Management, mittleres und oberes Management von Sony Entertainment Japan, die unterhalten in den Schweizer Alpen ein Internat für ihre Kinder. Und da war ich zufällig mal in der Nähe, habe mir das auch von außen angeguckt, also sehr schönes Gebäude. Natürlich auf 1600 Metern Höhe gelegen, also herrlich. Dort sind eben ihre Kinder und Jugendlichen untergebracht. Die haben eine Stunde Internetnutzungszeit pro Woche, damit sie mit ihren Familien in Japan kommunizieren können, Videoschaltung etc., Ansonsten sind die da medienfrei. Auf dem Stundenplan steht neben allen anderen Lernpensum, was einer japanischen Schule entspricht und ja nicht wenig ist, äh, Free Climbing, Drafting, im Winter Snowboarding und so weiter. Und das ist ja auch eben wieder so ein typisches Zeichen, das heißt die Leute, die auf der einen Seite gucken, dass sie die Playstation vermarkten, dass sie da neue Spiele, die möglichst suchtfördernd sind, auf den Markt bringen für alle anderen Kinder, behüten natürlich ihre Kinder. Und wir sehen das ja auch im Silicon Valley, wo es mittlerweile drei Waldorfschulen gibt. Also, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass wir hier die Suchtproblematik haben, bei ihren eigenen Kindern sehr, sehr vorsichtig sind. Und in dem letzten ausführlichen Interview, was ein Journalist mit Steve Jobs vor seinem Tod geführt hat, zu dem Zeitpunkt waren seine beiden ältesten Kinder 13 und 15, hat der Journalist unter anderem Steve Jobs gefragt, wie seine Kinder mit dem iPhone zurechtkommen. Und da hat der nur kurz gelacht und gesagt, die haben keins. Ja, aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, aber so ist es. Ja.
0: Wow, also ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Du musst jetzt aber zu einem Vortrag zur Waldorfschule nach Wolfsburg.
1: Richtig, und, die Schüler äh, warten. Ja,
0: das ist auch total also toll, dass du so viel direkten Kontakt suchst und mit dem Thema wirklich rumreist. Ich möchte dir ganz herzlich danken. Ja, gerne. Und alle, die zugehört haben, ermutigen, ich habe das selber durch. Also ja, lasst euch nicht kleinkriegen von den schnellen Entwicklungen, von den industriellen Interessen und so weiter. Ermöglicht eine möglichst lange Kindheit im echten Leben mit viel Bewegung und frischer Luft und Dreck und Bewegung. Ja, es genau. ist einfach das, was wir gerade tun können und vielen Dank für deine Tipps. Ich werde in den Richtig. Shownotes, Uwe, alles posten, was ja. du auch so veröffentlicht hast an Büchern. Ein Buch von dir heißt aufrecht durch die Medien. Das klingt genau. gut. <lacht> ja,
1: das klingt gut. Richtig. Ja, wobei, ich muss schon ehrlichkeitshalber dazu sagen, äh, dieses Buch ist noch aus dem Handyzeitalter. Handy-Zeitalter, es ist also 2007 erschienen, also die Smartphones spielen da noch keine Rolle, da sieht man eben auch wieder, wie schnell die Entwicklung ist. Aber klar, auch da findet man natürlich noch einige grundsätzliche Informationen, die auch heute noch Gültigkeit haben.
0: Ja, du hast ja auch eine eigene Website und so. Ja. Ich werde die Leute schon gut zu dir lenken, dass man Alles sich da klar. wirklich deine Expertise auch abholen kann. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen auf geht's. lieben Dank dir. Auf geht's, genau. Ab nach Wolfsburg. Tschüss.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.